0: Hola, bienvenidos a Destino Suecia y hoy una vez más tenemos con nosotros a Beto, qué raro que esté Beto con nosotros, como siempre. Gracias,
1: bien, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa, Steve. Gracias a ti. Un gusto estar aquí nuevamente.
0: Gracias a ti, como siempre. Y, Y bueno, hoy queríamos hablar también esto, vamos a contextualizarlo. Eh, vivimos en tiempos extraños y actualmente bueno, Barcelona es muy típico yo creo que Barcelona es de las ciudades o sea, el deporte nacional es manifestarse y están habiendo muchas ahora mismo y en Suecia también por lo que he escuchado en las noticias y por todo el tema del corona y por todas estas historias no hay eh, ahora como sí. está el país un poco también ajetreado por decirlo suavemente sí, sí. así que bueno, eh, vamos a hablar un poco culturalmente, cómo se conciben las manifestaciones, qué está pasando actualmente en ellas, por qué se manifiesta la gente, y luego vamos a dar rienda suelta un poco a nuestras opiniones sobre el panorama político actual, que ya avanzo que yo soy una persona poco política en el sentido de que no me informo mucho ni me interesa mucho la política, aunque sé que es importante, Pero, pero bueno, evidentemente tengo mi opinión, así que bueno, eh, vamos, a dar, vamos a dar con eso. Si quieres, la primera pregunta que te haría, Beto, es ¿qué está pasando en Suecia <ríe> con las manifestaciones? ¿Qué está pasando en
1: Suecia? Eh, ¿Qué está pasando en Suecia? Sí, lo mismo que está pasando en el resto de Europa. O sea, sí. La gente está saliendo a protestar, sí. misteriosamente aquí en Suecia, por las medidas que ha tomado el gobierno con respecto al coronavirus. Uh-huh. Porque aquí en Suecia, como la mayoría saben y y lo he dicho en mi canal o tam, incluso lo has dicho tú a lo mejor o lo, he, lo hemos hablado cuando uh-huh. en los otros pod que aquí no hay muchas restricciones sí hay restricciones y sí molesta ya a esta altura todo lo que han hecho <risa> sí. pero claro en Suecia no tiene mucho mucha razón para protestar diríamos por lo menos en mi opinión y claro. <risa> la gente no se lo tomó muy bien cuando lo dije en mi canal no Algunos se desuscribieron de mi canal <risa> Así bueno, sí, claro. y se notó. Qué picados. La gente no, es sí, unos claro, picados. Fueron, fueron dos personas que se fueron. Que los he hecho de menos. Claro, personas claro. que han ido en mi canal. Lamento haberlos molestado. Claro. No, claro. claro. Y, y mi opinión es que no hay mucha razón para protestar aquí en Suecia. Que Claro, todos no. tenemos derecho a protestar de lo que no, queramos No, claro. o sea, sí, sí. Estamos en, en una democracia media siempre. <risa> Pero claro, una de las. De la, que tiene la democracia entre comillas poder protestar claro pero no se puede ahora con el tema de la, del corona y en la actualidad en Suecia hay un, una prohibición de, de que se junten más de ocho personas uh-huh. entonces teniendo eso en cuenta la policía ha dispersado a los manifestantes que no son muchos pero han protestado en Estocolmo, Malmö y aquí en Gotemburgo uh-huh. y las personas que han organizado la protesta les han puesto una multa, que son varias. Son como 15, 20 personas que han organizado estas eh, protestas ilegales. Al final, porque ahí en Suecia... <risa> bueno, a lo mejor en todos los países hay que pedir permiso antes de protestar. Sí, sí,
0: aquí se pide... Sí, se como pide un corte. permiso especial sí. para poder hacerlo.
1: sí Y no lo hicieron. Y estas personas les van a poner una multa de 50.000 coronas. Hostia, Así que no está es, mal, ¿eh? No es menor. Sí, bueno, y es mucho dinero esta esta multa que le están poniendo a la gente uh-huh. y obviamente esto es para disuadir a la gente de que se manifieste como claro. te digo, yo estoy muy de acuerdo que la gente proteste porque es parte de la democracia o sea, el, el derecho o la libertad que uno tiene es muy importante, pero en este momento yo creo que se lo podrían guardar por lo menos aquí en <risa> Claro. el resto de los países sí tienen derecho a protestar todo lo que quieran no, no digo que en Suecia no exista el derecho no digo que la gente no esté aburrida porque también eh, nosotros estamos aburridos a pesar de que a lo mejor no tenemos restricciones tan difíciles como el resto de los países europeos ¿Sí? aún así sí nos molesta a la gente o sea, obviamente sobre todo a los jóvenes Claro. porque recuerda que aquí en Suecia la mayoría de las personas que han sufrido el tema son ancianos, o sea, no, no es sí. todo que personalmente, claro, a, a menos que sea tu abuelo o tu abuela que claro. lamentablemente haya fallecido, pero en general la gente, el resto de la población se ha mantenido muy al margen del, del corona, y se puede claro. ver en las estadísticas, que no hay mucha gente que ha muerto, que no pertenezca a estos grupos de los más ancianos, Entonces eso hace que uno tenga esta percepción de que el corona no no, no es muy... Le han dado mucha importancia, a lo mejor han metido mucho ruido con el tema del corona y que que no no pasa nada y no sé. Aún así pienso que hay épocas en donde uno puede expresar lo que siente libremente y en esta época en donde además están subiendo los casos de infección aquí en Suecia deberían guardada solo hacer su protesta que soy yo virtual por el sumo lo que sea <risa> claro
0: sí yo, yo también comparto ese punto de vista yo cuando he visto en las noticias eh, la situación de la situación de suecia respecto a las manifestaciones no lo entiendo desde la perspectiva de un español esto lo habré con, con Chris en, en el podcast anterior Que, claro, es es difícil entenderlo, ¿no? Porque al final las restricciones, es lo que dices, han sido recomendaciones en la mayoría y ahora pues sí que se están poniendo más serios con el tema restrictivo. Pero, hombre, no sé. Es aquello que dices, no es el momento, ¿no? Igual de meter ahí multitudes a manifestarse. Sí. Y y más por una cosa que, que entiendo, o sea, que incluso puedo llegar a compartir en algunos aspectos. Yo el otro día hablaba con mi madre y le decía que estoy hartísimo ya de de lo del corona y aunque respeto todo, es decir, las restricciones, todo esto, yo lo sigo a rajatabla, pero aún y así sí que uno ya está cansado.
1: Sí, eh, y eso me lo puedo imaginar, como te digo, en países como el de ustedes, claro. donde han tenido medidas muy restrictivas, toxicidad sí. incluso. Sí, no, no, y
0: exacto, y estados de, de sitio, o sea, casi sí. un estado de, de guerra.
1: Eh. Bueno, si me hacen eso yo también saldría a protestar, por eso te digo que no, no es que esté en contra de, la, de las protestas, pero... Hmm. Por lo menos aquí en Suecia yo creo que la gente debería tomárselo un poco más... O sea, sí, más con un calma, po- ¿no? un poco Un poco más de sentido común. Claro.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Y ya te digo, yo cuando lo vi pues pensé, bueno, no lo acabo de entender. Y aquí en Barcelona, como, como te decía antes, es el deporte nacional la manifestación. Y actualmente tenemos varios frentes abiertos. Porque ahora mismo eh, gente que se manifieste por lo del corona hay menos... Eh, ahora estamos a tope con el tema ese de, del Pablo Hasél, del rapero, ¿no si has es oído? Creo que sí, que lo hablamos sí, sí. una vez. Lo hablamos. Y todavía siguen sí las manifestaciones, ¿eh? <risa> o sea, yo aluciné, porque ayer quedamos... Claro, ahora se han abierto un poco las restricciones y después de un año y medio pude ver a un amigo así tranquilamente, aunque teníamos que estar en casa a las 10, porque sí que hay toque de... O sea, hay toque de queda. Bien. Entonces... Claro, entonces tenía que estar en casa a las 10, cenamos a las 7, horario sueco total, porque quedamos <ríe> a las 6, 7, nos vamos a volver suecos ahora en Barcelona, <ríe> con los horarios, y, y hostia, y fuimos para allí, y veo que un, helicópteros, coches de policía, y yo flipé, digo, no entiendo qué es, y luego miré las noticias, y otra vez lo del rapero, que bueno, que está bien, ¿eh? pero que hostia, ya, el tema es un poco... Cansino. Sí, no, <risa> pero, bueno, yo pero, creo que igual
1: esa es una excusa de los protestantes para salir a. Sí. Salir de sus casas, salir del entorno. Totalmente. En sí, sí. Liberar un poco el... de estrés. Exacto. Que eso es Al también. Al final, esto un estrés postraumático, yo creo. Entonces, sí, la sí, gente, totalmente. Claro, tiene, está buscando cualquier excusa para salir, simplemente.
0: Totalmente. Sí, sí, está bien, visto eso. Yo también lo, lo pensé. Digo, esto es que la gente necesita manifestarse, porque, claro. porque claro. es que es eso, ¿no? Para salir a la calle, para liarla un poco. Eh, para sentir que están ahí haciendo algo ¿no? con su vida, sí. <risas> darle, darle un sentido entonces bueno digamos que aquí seguimos con eso y, y bueno yo ya te digo, muchas veces estoy a favor de lo, de, del pensamiento detrás de la manifestación pero en Barcelona es como que a veces es, nos pasamos de frenada de manifestaciones, pues empiezan a quemar containers, eh, claro, luego, ahora es un drama, Yo, mi hermana trabaja en, en el mercado de, que está por la zona de, de la Champla, y hostia, no hay containers, o sea, la gente tira las basuras, las deja en, en la acera, y está todo lleno de basuras, porque claro, no hay containers, entonces hasta que no lo repongan la gente tiene que bajar la basura y dejarla casi casi en la calle.
1: Sí, bueno, eso crea un problema eh, sanitario también.
0: Sí, sí, claro, puedes imaginar, o sea, yo otro día salía y había bolsas que parecía, yo qué sé, ya parecía una edificación de bolsas, <risa> todo lleno de mierda, y claro, y ahora que viene el verano ya verás, qué risa, oh, cuando sí. hace ca- cuando hace calor es lo mejor, <risa> Así que bueno, digamos que... ¿Cómo se viven en Suecia las manifestaciones? ¿Hay violencia? Hay... ¿Es más pacífico? En fin, ¿cómo lo viven. Sí,
1: bueno, hay violencia... Por lo menos en la, las últimas que hubieron, eh, en la anterior, por lo menos hace una semana, hubo sí. una protesta en, en Estocolmo, que tampoco mucha gente, no es mucha gente la que se adhiere a estas protestas aquí en Suecia. Uh-huh. Y creo que los tres... Eh, En en las tres ciudades donde se protestó esta semana Hubieron alrededor de 500, 300 personas en cada una de ellas Y en la anterior que hicieron la semana pasada en Estocolmo También alrededor de 300 personas Y en esa sí hubo hubo más violencia Salieron seis eh, policías heridos, uno bien grave Así que supongo que sí hubo mucha violencia Y en las de esta semana no he visto mucho Y creo que las de esta semana son un poco más... eh, Están un poco más... eh, Tranquilas Sí, más tranquilas, pero me refiero a que lo están haciendo para solidarizar con el resto de los países. Ya, ya. Sí, más que estén protestando por el coronavirus. (ríe)
0: Claro, claro. Sí. Claro, ¿cómo se está está viviendo? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de...? De la situación en general de de Suecia a nivel eh, político, si está tensionado esto del del corona, ¿está tensionando las políticas o o cómo lo ves?
1: No, o sea, yo he visto que ha estado muy pasivo todo esto desde que comenzó el... Incluso antes del corona yo creo que estaba peor el sistema... O sea, el el tema político aquí en Suecia lleva muchos años con problemas en, en formar el gobierno, principalmente porque claro. han estado gobernando, los partidos de, de izquierda están gobernando en este momento aquí en Suecia. Uh-huh. Una coalición muy amplia de partidos de izquierda y de centro también. Uh-huh. Y es porque el, desde que entró este partido de Suecia y Democrática sí. como que ha desbalanceado el, el tema del poder. Y claro. hay partidos políticos que no han aceptado trabajar con ellos. Y de hecho hay dos partidos que se cambiaron de bando, podríamos decirlo. Y que ha permitido que se forme el gobierno, que aquí en Suecia la la formación del gobierno es bastante peculiar. Aquí no existe un candidato presidencial, sino que son los partidos políticos los que deciden quién es el primer ministro o el presidente del partido. Y es el presidente del partido político que tiene la mayor cantidad de votos el que va a ser también el, el primer ministro. Claro. entonces bien peculiar ese sistema por lo menos a lo que estoy acostumbrado yo que uh-huh. la, pre- la figura del presidente es muy fuerte y uno vota por presidente, no por partidos políticos aquí se, vo- sí. se vota por los partidos y como te digo hay una coalición muy amplia de partidos políticos que lo que están tratando de hacer es limitar el poder del de, de, y demócrata uh-huh. así que así está y como te digo hay dos partidos que son los liberales y el Center party que uh-huh. se pasaron al bando de izquierda, sí. pero claro, este o sea, los, es los liberales están
0: en el, en el bando de izquierdas.
1: Sí, esto <risa> bueno, simplemente también. es para poder formar gobierno y claro. quitar un poco de peso a Suecia Democrática. Porque, claro, claro el, ahora el, el partido moderado, que es el partido de derecha, podríamos decirlo, eh, más común que hay aquí en, en Suecia, eh, uh-huh. ellos están entrando a negociar con Suecia Democrática. Claro. Y los otros partidos quisieron claro, quitarle un poco el piso a este partido político y se cambiaron de bando para poder formar el gobierno. Pero aún así claro. eh, han amenazado con, con, con quitar el apoyo al gobierno y llamar a nuevas elecciones. Y están en eso. Pero durante la pandemia sí estuvo muy tranquilo. Los partidos políticos no se pronunciaron mucho con respecto claro. a la estrategia de Suecia. Uh-huh. Y ahora último han comenzado ya... A presionar un poco más quienes no están contentos por no haber puesto las mismas medidas que el resto de los países y eso ya yeah. así que ahí sí ya están comenzando a a interferir de hecho en claro. el video que hice yo bueno, hace un, la semana pasada sobre el corona en mi canal uh-huh. puse ahí que era había interferencia política en las decisiones actuales de suez claro porque son los políticos los que están decidiendo poner más eh, recomendaciones
0: claro Sí. Y eso la gente, claro, yo siempre pienso, ¿no? Eh, es extraño cuando los políticos, que no sé cómo será en Suecia, pero aquí en España muchos no tienen conocimientos sobre lo que, sobre lo que están hablando. Claro, es me, me, claro me parece curioso, ¿no? Que, que un político, pues sin tener conocimientos, yo qué sé, de epidemi, epidemiológicos, claro. claro decida, ¿no? Que esto va a ser así. Y es como, bueno, si tienes... Un, un gabinete de expertos para, para llevar el tema porque tienes que interferir tú no sí
1: y aquí en claro. Suecia estos Mindigeter que se llaman que son los sí. diferentes organismos que manejan el estado generalmente son bien independientes o sea ellos pueden decidir mucho muchas uh-huh. cosas que no necesariamente necesitan la aprobación del gobierno para hacerlo como es por ejemplo el Folk, el Mindigeter que es la organización uh-huh. que lleva el tema de la salud aquí en Suecia o sí. podríamos decir sí. el Ministerio de Salud y ellos se supone que son en parte autónomos, de hecho uno, bueno, ustedes a lo mejor desde afuera lo pueden ver que aquí en Suecia el el encargado es el jefe de ese departamento y es el que decide qué medidas tomar, por lo menos hasta ahora que entraron los los políticos y han puesto medidas que son más comunes en los países europeos
0: Claro, están aplicando un poco las medidas europeas. Claro, y la claro. razón
1: simplemente esto es para tranquilizar a la población principalmente, porque en realidad no, no, tiene, no tiene mucho sentido real. O sea, hmm. las medidas que ellos han implementado no, no creo que sirvan de mucho. Simplemente eh, esto de demostrar a la gente que ellos están haciendo algo para que, bueno, los voten más. Claro, justificar también su presencia. Sí, justificar un poco, porque por ejemplo, en algunos países he visto que, por ejemplo, que sanean las calles o tiran, o se limpian las paradas de de autobuses y todo eso, para darle esa falsa sensación de tranquilidad a la gente de que el gobierno está haciendo algo. Sí. Y entonces, como aquí en Suecia ha estado esto muy pasivo, el gobierno no se ha involucrado la gente claro. ha comenzado bueno no toda la gente porque como te digo hay una pobla, un, hay un, un grupo importante de la población sueca que preferiría tener menos restricciones de las que hay incluso claro claro y hay otros que sí preferirían tener más restricciones que uh-huh. generalmente obviamente la gente que ha sufrido la pérdida de un ser querido claro, claro o que conocen de primera mano lo que lo que pasa con el tema del, del coronavirus aquí en Suecia hay mucha gente que está enferma que lleva meses enfermas por esto uh-huh. y, creo que esa es la mayor preocupación que hay de la gente, más que la cantidad de muertos que, claro. no sé, he visto que la gente por lo menos los suecos son un poco más fríos en el tema de... o más pragmático diría, no, no fríos con el <risa> claro. tema del, del coronavirus y se puede ver eso a lo mejor desde lejos como algo de frialdad sí, sí. pero creo que, creo que es más pragmática y por lo menos esa es mi opinión como te digo, hay gente que está más eh, de acuerdo en poner menos restricciones y son estas claro. personas que salen a protestar. que Incluso en los artículos que he estado leyendo, hay gente que, que tiene planeado, o sea, tiene un discurso específico y eh, que también son grupos que son antivacunas, por ejemplo. Y, claro, nada, sí. tienen un, un poco el negacionismo. Sí, negacionismo principalmente, antivacunas. Hmm. Pero por lo que estaba leyendo en las protestas actuales. Eh, cuando se organizaron, se uh-huh. dijeron que no utilizaran el, el, las antivacunas, o sea, estas yeah. pancartas antivacunas claro. en las protestas, porque eso les quitaba credibilidad. Claro. Y eso hicieron, simplemente salieron <risa> a protestar sin nombrar las vacunas, que ellos la mayoría están en contra obviamente de las claro. vacunas y todo eso.
0: Pero no quieren decirlo porque saben que la gente claro, no, 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 no les va a tomar, no en, va serio. tomar en serio. Sí. Claro. Bueno, claro, no sé, yo... yo... Es que es, es un tema complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto lo hablo, lo hablo con Chris muchas veces, en, incluso en el podcast, y, y claro, él lo vive, muy, como tú dices, muy de cerca, porque está en una escuela, eh, tienes alumnos, tienes gente que está afectada, te enteras de historias, incluso compañeros suyos, tengo entendido que han estado afectados, y gente cercana a él. Entonces, claro, entiendo la gente que igual está más a favor de aplicar medidas como en Europa. Pero claro, eh, también tienes, o sea, si tú te vas a mirar también lo que está sucediendo en países como Francia, eh, España, te das cuenta que pese a las medidas eh, está descontrolado. Yo entiendo que claro, por ejemplo, París es una ciudad con una densidad de población tan extrema que evidentemente eh, se les descontrola a la mínima. Sí. entonces Entiendo también el punto de vista de Suecia de decir, bueno, nosotros no tenemos esas condiciones, igual no es necesario que seamos tan restrictivos, porque es lo que decíamos muchas veces en el podcast, no que la gente ya suele guardar una distancia de forma cultural, eh, bueno, aplicar un poco, aunque eso es es difícil apelar al sentido común de la gente, porque no es es un sentido que abunde, entonces... Es, es verdad que muchas veces tienes que acabar legislando porque si fuese por la gente, pues no harían nada, pero, pero, bueno, entiendo, yo siempre he entendido un poco la estrategia sueca de decir, bueno, no estamos en el mismo, en la misma situación poblacional, eh, de riesgo, porque sí que se, evidentemente se, se expande el virus y, y ciudades como Gotemburgo y Estocolmo están muy mal, pero yo algo que estoy muy en contra, eh, por ejemplo, aquí en España es que hay zonas, que se ven con las mismas restricciones que otras y que la situación es muy distinta. Sí. Entonces, claro, si tú estás en un pueblo pequeño y, o relativamente pequeño, entendería que, pues yo qué sé, fuese un poco más tranquilo esto, porque las consecuencias psicológicas del corona ya se están midiendo y son muy altas. O sea, sí. Hay gente que ha entrado en depresión... Yo siempre lo he dicho, yo me considero afortunado, pese que al principio estaba cagado vivo, porque cuando empezó esto del virus yo no sabía cómo iba a afectar o, o qué era exactamente, y yo tenía que trabajar. Expuesto con la gente, claro, yo iba al mercado pensando, hostia, eh, cuidado, ¿sabes? Porque no sabemos nada del virus y está aquí la gente que viene a comprar y tal, imagínate que, yo qué sé, que es súper mortal o que esto que China no ha dado los datos bien, que no los dio bien, pero pero que todavía es peor de lo que ha sido, ¿no? Yo me planteaba ese escenario y bajabas cagado. Pero una vez vez ves un poco el tema, piensas, bueno, siendo que las consecuencias psicológicas de yo, por ejemplo, al trabajar no las he sufrido tanto, pero tengo amigos que llevan en casa metidos... Sí. O sea, que, que han perdido el contacto social, que trabajan desde casa, con lo cual no pueden diferenciar el espacio de trabajo del de vida. Sí. Que están, claro, tienen están en casa viendo una peli y viene el escritorio sí. de trabajo. Sí. Y eso es un poco tenso. Entonces la gente se ha estresado muchísimo. Y yo entiendo que ciudades como Barcelona, pues las restricciones tienen que ser las que son. Pero hay zonas más pequeñas, que igual podría ser un poco más tranquilo, porque no es necesario ser tan... Tan, tan estricto. Entonces, bueno, yo siempre he pensado eso, ¿no? Gotemburgo, que tiene 600.000 habitantes.
1: Sí, bueno, la región creo que tiene 700.000, pero la ciudad es mucho más pequeña, creo que claro. no sé, 200, 300.000 personas.
0: 300.000, claro. ¿Qué densidad, es? ¿Qué densidad es exactamente? No, 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 no sabía. Pero...
1: Podría buscarlo, pero no quiero. <risa> podría, pero no me da la, no, gana. la gana. No, estas, no hay mucha gente. Horas. No hay mucha gente aquí. Claro. no y eh, como tú dices también eh, muy importante el tema de las condiciones las condiciones son muy diferentes de Suecia con el resto claro. de los países tiene el tema de la primero la, la la densidad poblacional es muy baja aunque este sea una ciudad pequeña y exista una cantidad importante de personas que viven juntos pues, Existe esto del, de la distancia social-cultural que existe, de, uh-huh. de hacer caso a las recomendaciones. La mayoría de la gente sigue haciendo caso a las recomendaciones, se hacen estudios que, encuent- que entregan la, las diferentes organizaciones que llevan el tema del corona Son dos, tres organizaciones que siempre están dando información sobre esto, sobre uh-huh. cómo la gente mantiene y las restricciones, hacen encuestas y ese tipo de cosas y para medir. Y, claro. La última vez creo que el 80% de la gente encuestada, una encuesta que se hace toda la semana, dijo que seguían manteniendo las restricciones, o sea, las recomendaciones que entregaba el gobierno ellos las seguían y el 20% no lo hacía, o sea, una pequeña parte de la gente no sigue ningún tipo de recomendaciones. Claro. Yo
0: creo que lo, lo que está costando en Suecia es el tema mascarilla, sobre todo.
1: Sí, bueno, ahora yo he visto que se está comenzando a utilizar más. Claro, también se está obligando a la gente que... Bueno, claro, ya, al transporte sí. público, ¿no? Sobre todo. Sí, en el transporte público. Y esto es una medida, como te digo, del gobierno, no es una medida de uh-huh. la organización de salud. Y la organización de salud incluso sigue diciendo que no son necesarias. Y que <risa> yeah. lo que está haciendo el gobierno simplemente... De hecho, creo que lo dijo el encargado de... Que lo dijo simplemente que era para tranquilizar a la gente. Ya. Yeah. Sí, a ese nivel estamos aquí.
0: <risa> sí, claro, esto es muy bestia. <risa> sí. Claro. No, claro, y es lo que te decía, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de Chris, que hay gente que está trabajando en sitios muy expuestos. Sí. Bueno, mi mujer
1: también. Que... De hecho, esta mañana ella tiene que ir a hacerse la prueba porque un alumno con el que trabajó la semana claro. pasada tiene corona. Así claro. que ella ahora... Bueno, te... Ella es profesora y también está muy expuesta al tema del corona y claro. lo sabemos. O sea, en las escuelas también, a lo mejor no hay tanta exposición, por lo menos lo que ella me ha contado, no, no hay muchos profesores que se han enfermado, a pesar de que hay muchos niños. Y recuerda que aquí en Suecia nunca han dejado de hacer clases presenciales para los niños. Claro. Entonces durante un año de corona son muy pocas las personas que se han enfermado en las escuelas. Uh-huh. por lo menos en esta escuela, no sé, hay otras escuelas que sí, sí, claro, se, igual, hay igual. una que la mitad del, de la gente está enferma y cierran la escuela y todo, obviamente, claro, claro. pero en general yo diría que está muy tranquilo el tema de las escuelas y ahora sí, la información que salió recientemente es que la versión sudafricana está afectando sí, sí. más a los niños en Uppsala, sí. en Uppsala, ¿no?
0: ha habido un brote ahí eh, de, bueno, ya está, España, entre... ya, no es
1: solamente en Uppsala, sí. ya, la mitad de Suecia <risa> ya, ya, tiene... Ya, ya. La variante sí. sudafricana. Claro,
0: ahí está el peligro realmente de, de no aplicar ciertas medidas. Sí. Realmente, claro, se te puede descontrolar más fácilmente. Sí, y esto,
1: en eso han estado un poco un poco, poco lento ¿no? O sea, van siempre un par de pasos uh-huh. atrás. claro Porque, claro. por ejemplo, hace unas semanas, hace unos meses, encontraron la variante en una localidad y dijeron sí hay 20 personas infectadas de la variante sudafricana. Y podrían haber, por ejemplo, prohibido los viajes de Sudáfrica, o haber aislado a esa región, qué sé yo, para que no se expandiera. Claro. Tres semanas después tenía cinco regiones con la, con la variante Sudáfrica y ya eso ya es imposible de, de, claro. de, ya de parar. Ya, ¿eh? sí. <risa> sí. <risa> y eso pasó con, también con la variante de Inglaterra. O sea, claro, la encontraron claro. en unos clústeres en diferentes lugares de, del país que se podría haber mm. contenido pero claro. como no se hizo nada eh, claro, después dos semanas tres semanas después tienen la mitad de la población enferma, y claro. siempre ha pasado eso, o sea, continuamente aquí en Suecia van como un paso más atrás en, son muy lentos para tomar eh, medidas así más eh, drásticas podríamos decir. claro, claro sí claro aquí me recuerda también en España
0: está sucediendo esto eh, yo alucino el tema de, de aeropuertos de entradas y salidas porque... Eh, eh, conozco gente que para salir de aquí pues sí es decir se hace la pcr la presentan en el aeropuerto porque se la piden y, y bueno y pues en lugar de destino se lo piden en el caso de suecia sí. sé que están bastante estrictos ahora sí pero luego cuando vuelven mucha gente me dice que al llegar a españa nadie les ha pedido nada <risa> y esto claro esto me parece increíble sí. porque es como pero a ver es, es un cachondeo yo estoy aquí en casa eh, que no fuimos a, a suecia por, por, precisamente por eso, ¿no? Porque decíamos, hostia, es que el PCR de ida, el PCR de vuelta, luego también el riesgo. Y claro, pero realmente hay ganas de ir, sobre todo por ver a la familia, o sea, sí, claro. no hablo de... Claro, mi, mi, mi novia quiere ver a su familia y, y te das cuenta, ¿no? Cuando ves estos fallos aquí de, de organización, de decir, joder, pues si está la gente aquí yendo y viniendo y nadie pide nada, y luego, claro, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? De, sí. hostia, hay nuevas, nuevas variantes de tal, y dices, bueno, pero... Si es que, ¿qué esperabas? Entonces, si es que si siguen habiendo vuelos con París, por ejemplo, claro. hay vuelos entre Francia e Inglaterra y todo, pues es evidente.
1: Sí, aquí habían cerrado la frontera con, de hecho todavía está cerrada con Dinamarca, Noruega, eh, in, sí. y Inglaterra y, y Sudáfrica también ahora que recuerdo, por el tema de las diferentes cepas eh, que hay en esos países, pero... Por ejemplo, con Noruega, que Suecia cierre la frontera con Noruega y con Dinamarca es un poco ilógico, teniendo en cuenta que ellos están mucho mejor que Suecia. O sea, debería ser al revés. Y de hecho lo ha hecho. Noruega ha cerrado varias veces la frontera con con Suecia.
0: Parece un tema como de orgullo, ¿no? Sí, bueno, claro. (risa) Se la devolvieron cuando
1: comenzó eh, hubo un brote muy fuerte de la variante inglesa en Oslo. Sí. Y ahí dijeron los suecos, no, aquí les vamos a cerrar, porque se suponía que no había aquí en Suecia la, la variante. Claro. O sea, habían dicho que, como te digo, habían encontrado algunos casos en ciertas regiones, pero no hicieron nada más, aparte de cerrar la frontera con Noruega. <risa> Noruega. El resto <risa> del país seguía abierto y claro. con las restricciones que son bien livianas que hay aquí en Suecia. Bueno, se dio eso de que Ajá. muchas más regiones... Se infectaron y además hace poco tuvimos el Sport Love aquí en en Suecia, que es una semana de vacaciones que hay y además de forma diferida. O sea, no es que todo el país tenga la la misma semana de vacaciones, sino que una semana salió, por ejemplo, la región de Gotemburgo, sale una semana y Ah. la siguiente semana la región en Estocolmo, una cosa así. Entonces eso significó que hubo gente de Gotemburgo que se fue a esquiar infectó a mucha gente se devolvió y, claro. y a lo mejor sana o infectado y en el lugar donde ellos estuvieron esquiando luego llegaron la gente de Estocolmo que
0: perfecto, claro, perfecto. Claro,
1: ya se enfermaron todos y había mucha gente enferma y, y eso también claro. se discute o sea, ¿por qué no mejor cerraron las, eh, los centros de esquí? y claro, claro. como te digo se, siempre se da la impresión de que o oh, a todos nos da la impresión de que van un paso más atrás en las medidas y no sabríamos decir si esto es eh, si es a propósito o sea por las medidas que han tomado durante un año yo lo veo como que muy a propósito todo o sea están dejando que la mayor cantidad de personas posibles se infecten sin que comprometa a los servicios de salud pero tampoco... O sea, están haciendo
0: una inmunidad de rebaño sin
1: decir. Sí, sí, obviamente. Y tampoco están eh, inyectando más recursos a los servicios públicos para que no existan medidas más... O sea, yeah. para que se pueda controlar el tema del, de, de las personas que llegan enfermas. No sé. Eh, claro. Todo muy raro. <risa> Pero como te digo, <risa> sí, un poco, ¿eh? de hecho lo dijeron al comienzo de la estrategia sueca de que lo que se buscaba era principalmente esto de la, sí, de sí, el, la de inmunidad de la inmunidad rebaños. Y claro, obviamente cuando ya tienes, qué sé yo, hay un registro de 600.000 personas que uh-huh. han contraído el virus aquí en Suecia y eso generalmente es un porcentaje menor de la, de la realidad porque no uh-huh. todos se prueban, no todos saben si te da o no te da y al comienzo no se claro. hicieron muchas pruebas. Yo diría que ya hay por lo menos 2 3 millones de personas que ya tienen el virus y es una, obviamente una una...
0: Sí, una buena mala noticia. ¿no? Sí, claro, no,
1: pero es lo que quería decir también que es una apreciación personal, o sea, no, no, no son datos uh-huh. reales ni nada. Pero es la apreciación que tengo yo, o sea, por cada persona que está enferma son 5 o 6 que nunca se han hecho la prueba y no saben si han estado enfermos. Claro. Entonces... Es real pensar que hay, qué sé yo, de, de cada persona que se ha que sea infectado aquí en Suecia hay dos o tres personas más que, que ya lo hicieron y sin, sin darse cuenta. Uh-huh. Y como te claro. digo, hay un, una disminución en las muertes que se sí. le achaca también al, al tema de, la, de las vacunas. Vacunar, claro. Porque han estado vacunando principalmente a la gente mayor aquí de 80, 90 años. Uh-huh. Y eso ha significado una disminución muy fuerte en el en las muertes, entonces está muriendo muy poca claro. gente, pero sí se está infectando mucha gente, y como claro. te digo esto se puede ver desde afuera como que es a propósito y puede ser que sea a propósito
0: <risa> puede ser, <risa> sí, porque es que es extraño, aquí es, es muy extraña la estrategia comparada con, pues eso que decíamos, las condiciones son muy distintas, aquí para para que España se infectara entera, tardaríamos sería, claro, sería exageradísimo y se está intentando de todas todas que la gente no se infecte, sí. pero pues yo cuando abro con, con Chris entiendo también su punto de vista porque es lógico, o sea, al final eh, estoy de acuerdo en que mucha gente quiere medidas más restrictivas, pero también lo que quería decir es que el dato curioso también es que al final el método que ha demostrado ser totalmente efectivo es el confinamiento total, entonces claro... Eh, cuando la única... Aquí en Barcelona ahora lo que nos están haciendo, o en general en España, es que nos van abriendo y soltando. Con esto que decías, que Suecia parece que lo haga drede. A mí también me, me da esta sensación en España porque ahora, por ejemplo, la, la prensa, cuando le interesa, dice que la cosa está bien y de golpe, cuando la gente empieza a salir y todo, de golpe es que la cosa está muy mal. Sí. Entonces nos llevan un poco locos porque es como un día cuando conviene generar pánico para que la gente se quede en casa te dicen una cosa, cuando conviene que la gente consuma y se vaya a sitios <risa> turísticos, entonces te dicen que la ola está controlada, ¿sabes? Te dicen, no, ahora mismo la situación está estable, y es como, bueno ¿sabes? Es un poco extraño, yo, ya te digo no llega a ser tan exagerado como lo de Suecia pero aquí realmente también parece que haya como no sé, es que es lógico porque si no al final la economía también se, se destruye sí, claro. Pero claro, eh, nos toman un poco por, por tontos. <ríe> ¿O me da esa sensación?
1: No, Pero yo bueno. de todas formas, personalmente, yo estoy muy de acuerdo con, la, con las medidas que ha tomado Suecia. No uh-huh. las últimas medidas, sino que en general. Uh-huh. De esto de tener la libertad de hacer cosas, o de, por ejemplo, de... Claro, si tú, si tú tienes el riesgo de enfermarte, te dan la posibilidad de cuidarte. De hecho, te pagan una cantidad de semanas para estar en casa si es que te sientes enfermo y no uh-huh. necesitas un papel médico, nada. Simplemente tienes que avisar que estás enfermo. Y el gobierno te paga esa semana hasta que uh-huh. te sientas mejor. Claro, eso no es una medida... No sé, si, si es que estaba resfriado, un resfrio común, claro. te sirve esa vez, pero la segunda vez cuando te da corona a lo mejor claro, claro. no te lo dan. Y, pero bueno, aún así hay medidas que, que ha hecho el gobierno que me parecen que son sensatas y, y estoy muy de acuerdo en general con las medidas que, que, ha, que ha tomado socio a pesar de que, como he contado en mi canal, mi mujer es una persona de riesgo y uh-huh. yo también al comienzo, también el, el comienzo de la pandemia me dio, creo que ya me dio el corona muy fuerte, uh-huh. estuve muy mal un par de semanas, no podía respirar, o sea, todos los síntomas que te da, dolor de cabeza y todo eso. Sí, sí, pinta y... mal. Sí, sí. <risa> Entonces, claro, a lo mejor me ha dado, a lo mejor no, no sé, no, no, claro. no me he probado. No, en aquella época no había test, no, sabía, no se hacía claro. nada, así que había que quedarse en casa. Y aún así yo, claro, hice muchas cosas para mejorar mi salud. Por ejemplo, dejé de consumir azúcar, o sea, uh-huh. aceites vegetales que, que bueno generan muchos problemas en el cuerpo. Y comencé a comer de forma más sana, qué sé yo, comida ecológica, ese tipo de cosas. Uh-huh. Hice todo lo que podía hacer para mejorar la salud interna de mi cuerpo. ¿te fijas? Uh-huh. Y es un proceso largo, no es algo que puedas hacer de un día para otro. Fueron siete, claro. siete meses más que nada uh-huh. que el, lo que estuvimos. Entonces sí, creo que las medidas te dan el tiempo para hacer eso y también te dan la libertad que necesitas como ser humano para vivir.
0: Claro, claro Porque, es que eso es importante.
1: Sí, o sea, la, la el, yo creo que es muy importante también la salud psíquica de las personas. Uh-huh. Y como tú dices, hay personas que, que, o sea, hay medidas que son buenas, hay medidas que no, que no son tan buenas. Y también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen más riesgos que otras. Y yo creo que las personas que no tienen tanto riesgo de a lo mejor morir o sufrir de forma grave la enfermedad deberían tener más libertades que el resto. O sea, que claro. puede, ser, puede sonar un poco egoístas, pero la mayoría de las personas no van a sufrir eh, daños graves por el tema del corona va a ser una porción sí. mínima de la población claro y no sé, yo pienso que también que hay que mirar el, el, el bien mayor creo que yo... sí, que sí, sí, totalmente
0: y, y, y yo hay algo, por ejemplo me estoy poniendo muy en contra de los, de los medios últimamente, porque ahora salió la noticia esta de que había habido casos de trombosis
1: sí, aquí también y, salió
0: sí, pero lo plantearon de una forma yo entiendo que evidentemente la sospecha está allí y además aquí, si no, si no lo digo mal, creo que se dio trombosis en tres policías que se habían tomado la misma dosis, con lo cual eh, puede existir una, una causalidad. Sí. Pero, claro, también piensas, eh, ¿hasta qué punto no vivimos constantemente tomando riesgos? Porque todo lo que hacemos es tomar riesgos, sí. desde esa perspectiva. Tú coges un avión y estás tomando riesgo. Coges un coche estás tomando más riesgo todavía. Entonces, claro, si, por ejemplo, tal como plantearon las noticias aquí en, en España, fue como eh, 20 casos de millones de, de dosis, evidentemente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues sí. 20 casos han respondido así. Y ahora plantearon como que la vacuna provocaba trombosis, empezaron a generar una psicosis en la gente.
1: Claro.
0: Que, que, que creo que esta es acertada, porque al final lo que están fomentando es precisamente que aumente el movimiento de los antivacunas. Anti sí. Y es lo que te decía, yo lo hablaba con con mi mi novia, decía, Jolín, esto es como si cuando hay un accidente de avión, ¿no? Eh, Todo el mundo dice, ya, el avión es peligroso, es, es, bueno, muere mucha gente cada vez que hay uno, así que intentad no cogerlo. Y claro, piensas, bueno, a ver, sí, o sea, siempre hay un porcentaje de accidentes, eso es es inevitable. Entonces hay que ver realmente las cosas con la perspectiva que que merecen. Y yo creo que eso también aquí está siendo un, un problema en... En España que se está exagerando con muchas cosas, en otras se quedan cortos y parece que siempre la verdad está un poco mm, entremezclada entre sí. muchas entre teorías.
1: Yo creo que el tema de las vacunas, sobre todo con el AstraZeneca, yo lo veo más como una revancha contra la empresa. Sí, sí, totalmente. Uno sí, sí. Uno están entregando las dosis y también han importado eh, vacunas desde, por lo menos al comienzo, desde Europa hacia Inglaterra. Sí. Eh, bueno, le están <ríe> le están o sea, pagando, le están, sí, <ríe> sí, sí. están pagando de vuelta. Eso es por lo menos la impresión que tengo. Sí. Claro, es importante también tener en cuenta de que eh, hay gente que se va a enfermar y va a tener efectos secundarios muy feos claro. con las vacunas, porque claro, claro. son vacunas que están hechas a la rápida, a lo mejor hmm. que no tienen estudios tan profundos y claro. también hay, hay que estar, hay que ser muy cuidadosos y, y fijarse, o sea, estudiar los casos. Uh-huh. pero tampoco creo que sea tan grave y yo creo que más esto es un juego político que se está haciendo en general claro, en Europa
0: claro, y eso también viene a cuento con lo que hemos empezado a hablar ¿no? ¿No? De, de las manifestaciones lo, la política en general y a mí me da la sensación de eso que como siempre eh, la política ya está jugando un poco con, con, con la pandemia para, para rascar votantes y, sí. y para, para generar un poco eh, movimientos dentro de de la sociedad, y eso es algo, lo hablaba con un amigo que, que es un tío muy potente, es ingeniero, y claro, no, ya no es que sea teoría de la conspiración, es que es lo que pasa. Y básicamente es que eh, él decía ¿no? que actualmente eh, ya existen guerras in, de países, de echar mierda sobre los gobiernos a través de redes sociales, por ejemplo, sí. de conseguir generar desconfianza en la población, conseguir polarizar a la gente, y esto a mí me da la sensación no que con todo lo del coronavirus la polarización en la sociedad es mayor
1: sí.
0: y, y claro aquí por ejemplo tenemos no sé hay muchas opciones políticas ahora mismo y hay algunas que están ganando fuerza y otras pierden fuerza pero pero bueno siempre es eso no siempre intento mirar cuando sucede algo quién sale beneficiado de eso y muchas veces ahí tienes la respuesta no lo que decías de astrazeneca eh, yo no niego que seguro que, da, o sea, que tiene efectos secundarios pero sí que parece un poco una, una revancha o un, o un juego político ahí, económico entonces,
1: sí, porque por ejemplo también hay eh, han habido casos del mismo problema que genera AstraZeneca uh-huh. en esta Jensen que se llama que es la otra sí, vacuna sí. y esa no está prohibida ya, para, es cierto <risa> sí, lo sí. Extraño.
0: sí, 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 totalmente entonces sí. bueno ya te digo, yo el, el, en la política actualmente eh, es como que no, no acabo de entender dónde encaja. O sea, para mí ahora mismo existe una gran diferencia entre el juego político y la realidad social. No sé si en Suecia también está ocurriendo. Pero yo creo que ahora,
1: f- últimamente, ha comenzado más... Sumar... Hmm.
0: Y esto es algo que quería comentar contigo, porque aquí en, en España yo creo que esto lleva sucediendo tiempo, pero la pandemia lo que ha hecho es básicamente eso, que la gente cada vez tengan menos confianza en, en los políticos
1: no yo no sé hay igual confianza en los políticos a lo mejor no en los partidos que están gobernando por como te digo hay una una porción de la población que no está de acuerdo con lo que se ha hecho o sea ellos quieren medidas más duras y que se cierre el país y ese tipo de cosas uh-huh. y claro la mayoría sigue estando a favor del, de cómo se ha llevado a la situación si no, no claro. habría si, si no habrían cambios mucho más violentos a lo mejor claro Pero hay sí un grupo de personas que está en contra y eso bueno obviamente va a afectar tu, claro. el, a tu partido político y, y es lo que ha comenzado a hacer el gobierno en la actualidad, o sea, tomar medidas uh-huh. de mutuo propio para mejorar la imagen, por lo menos, que tienen. Claro.
0: Sí, sí, les preocupa también la imagen que dan al exterior, supongo, claro.
1: y claro, la imagen no, como No, no sé qué tanto le importe.
0: <risa> bueno, claro, no sé. Sí. Sí, Suecia es, es curioso porque esto siempre lo pienso, en las noticias de aquí de, de España nunca se menciona a los países del norte, nunca. Mm. O sea, es como tierra olvidada. <risa> es como, está, estáis allí, pero, pero nadie aquí en España habla de, de Suecia. Mm. Y, y sí, yo muchas veces oigo noticias, porque como escucho las noticias en sueco y luego también las de Cataluña, España y todo, eh, claro, ves, ves que... Se contradicen puntos de vista, pero nunca sí. comentan los otros puntos de vista de Europa. Siempre dicen, no, ahora hacemos esto porque es lo que hay que hacer. Y tú dices, bueno, pero en Suecia, por ejemplo, están haciendo otra cosa, sí. ¿sabes? Y, y siempre es como, no, lo que nosotros hacemos es el camino correcto.
1: Claro, <risa> final... y eso, eso es normal verlo en claro. tiempos de crisis. El control de la información es muy importante en tiempos de Totalmente. crisis. Totalmente. Y obviamente no te conviene decir, por ejemplo, que en Suecia a pesar de que tienen el país semiabierto o más abierto que el resto de los países, la situación no se ha desbordado como en otros países que sí tienen claro. restricciones muy duras, que, que sí han utilizado la mascarilla, por ejemplo, uh-huh. o medidas que, que aquí a lo mejor no, no se han aplicado y no han provocado un efecto mayor, o sea, no han, claro. no han provocado un desborde de los sistemas hospitalarios. Claro. Por lo menos la segunda ola. La primera ola yo creo que estuvieron más cerca de que se desbordara todo. No estaban uh-huh. preparados. Pero en esta ocasión yo creo que están mucho mejor preparados y han podido controlar claro. mejor el tema de, del, del corona. claro Pero claro, a, a lo, hay países que no les conviene que, que la población sepa eso.
0: <risa> claro, sí. totalmente. Sí, sí, sí. Da esa sensación. Nunca se comentan los países que están mejor, sí. sino los que están peor. <risa> para que te sí. sientas también como, bueno... Aliviado, ¿no? Pero sí. bueno, ya te digo yo. No sé qué opinión tienes para, para ir terminando igual el podcast. Eh, a nivel social ya hemos dicho que la gente más o menos eh, la percepción política no ha variado mucho, pero en tu caso particular, ¿tú qué, qué opinión te merece? La política en Suecia, los políticos, o qué crees que es la imagen
1: actual. De los políticos. Yo tengo una buena opinión de la política sueca. Son bien ordenados, sí. son. bueno, este. <risa> Tienen su, como, como diríamos, esta tradición del consenso. No, uh-huh. no, no son partidos políticos que se ataquen. Te fijas, no hay una confrontación violenta entre partidos uh-huh. políticos. De, Tú hiciste esto y... No, siempre hay una continuación también en las políticas de gobierno. O sea, cada gobierno uh-huh. que, que viene después del otro, más o menos continúa las mismas políticas. Vale. Hay cambios violentos, por lo menos dentro de la sociedad. Y por lo menos yo tengo una buena opinión de los políticos suecos. Creo que sí son muy lentos en tomar decisiones. Y eso se puede ver, a lo mejor, en el corona. Claro. Eh, pero es, es por el tema esto del consenso. O sea, no, si, sin consenso la política sueca no se mueve. Claro. Y, bueno, también eso puede ser tedioso. Claro. <risa> y muy lento. O sea, los cambios que se necesitan a veces son muy lentos. Y, uh-huh. por ejemplo, en el caso de lo que puedo hablar yo del tema de la inmigración aquí en Suecia, uh-huh. los cambios que se, que se han hecho no son muy rápidos, por decirlo así, son muy lentos, toman uh-huh. mucho tiempo. Y no sé, tengo ese. ¿Son, efic- ¿Son
0: efectivos al menos o no los cambios? ¿Crees que mejoran o.?
1: O sea, depend- depende del cambio que quieran proponer. A ver, en esta ocasión, porque este año tienen que hacer cambios. Que es algo raro aquí en Suecia, pero cada cierto tiempo tienen que hacer cambios en la política migratoria. No es que. Están obligados a hacerlo, de hecho. Claro. Entonces, por por cierto periodo, ellos tienen que revisar las políticas migratorias y se ponen de acuerdo. Y bueno, por ejemplo, ahora quieren implementar esto de que la gente que entra a Suecia hay que ir a su. El el, perchón número o o la residencia. eh, Tiene que hacer una prueba de sueco, una prueba de, de historia de Suecia. Entonces claro. ese tipo de, de ese tipo de cosas se están discutiendo ahora. Uh-huh. También se está discutiendo la dim, disminución de los asilados. No sé, pero esto uh-huh. no se va a, no no van a suceder cambios hasta que todo o la mayoría de los partidos políticos estén de acuerdo. Claro. Y a pesar de que lo tienen que hacer este año y están obligados a hacerlo. Van a y, tardar. Sí, van a tardar. Claro. Y claro, bueno, y si cuando ya se le acaba el tiempo, lamentablemente van a ser toda la rápida y... Claro, claro, claro. Esto es un clásico, ¿eh? Eso sí. también pasa
0: aquí, que no hay pactos hasta que ya está el reloj y ya sonando. Sí, claro.
1: Entonces, eso también puede ser, claro, un poco contraproducente, buscar siempre el consenso. O sea, no todo el tiempo claro. la gente va a estar de acuerdo. Y como te digo, ahora también está bien polarizado eso. Hay un grupo de... Claro, claro. A lo mejor no tan polarizado porque los partidos... El partido gobernante, que es socialista, también eh, quiere implementar medidas más duras con respecto a la migración, así que yo creo que claro. va, no va a haber tanto problema con eso. claro Pero sí, Perfect. como te digo, sigo teniendo una muy buena impresión de la política sueca, muy partidista, uh-huh. algo muy raro, por lo menos de, desde mi punto de vista. no uh-huh. En Chile es más que nada de personajes que son populares, por ejemplo, <ríe> sí. la figura del presidente, qué sé yo, del del alcalde o de lo que sea siempre son figuras sí. más que partidos políticos sí, sí,
0: totalmente y aquí
1: al contrario son los partidos políticos los que tienen el poder y claro sigue como te digo la tradición esto del consenso
0: claro mm. no es curioso ¿eh? porque casi lo has dicho todo al revés de lo que yo le diría de la política española <risa> pero está bien, me alegra, me alegra saber que hay gente contenta con las políticas que se aplican en su país eh, también te quería preguntar, para, así para, para terminar, el partido este que to, to, bueno, todo el mundo le tiene como bastante miedo cuando hablas con, con suecos que son de izquierdas y gente que, que no es tan extremista, siempre te dice que el partido este de es, es como es de Democrat... Bueno, los demo, es Very eh, Democratic. Sí, es Very Democratic. Eh, ¿Tú crees que, es decir, cada vez tiene más poder y crees que va a ser un partido que pueda llegar a gobernar en Suecia?
1: No sé si ahora, en la actualidad, a lo mejor si le das un, unos 5, 10 años uh-huh. más, puede que lleguen a hacerlo. Pero en la actualidad, y bueno, ya lleva mucho tiempo en la política sueca, sí. aún se ve muy feo apoyar a ese partido político. Uh-huh.
0: Porque básicamente, ¿qué, apo- ¿qué apoyan? Es decir, si este partido llega al poder, ¿qué, qué planes? O sea,
1: este partido político es... Es un partido político de una pregunta. O sea, no tienen propuesta más allá de, de vale. parar la migración y de enviar a todos los migrantes a sus casas. Vale. De sus casas de a sus origen, países. ¿eh? No, sí. no las de Suecia. No, no las de Suecia. No tienen toda una concepción bien, bien fascista o nazista de lo que es el, la cultura sueca, la preservación de la cultura, qué es lo que es sueco uh-huh. y todo eso. Entonces, no sé, es un, es un partido extremo de una pregunta y uh-huh. mientras exista el problema ese van a existir ellos porque ellos claro. no tienen una, una propuesta mayor por ejemplo no tienen una propuesta sobre cómo mejorar la educación o qué sé yo claro. en lo que se están metiendo ahora en el tema de la, de la energía, porque uh-huh. hay una discusión actual en Suecia de sacar lo, los reactores nucleares que producen energía aquí, uh-huh. que hay una discusión bien fuerte en eso, que hay un grupo importante que quiere sacar los reactores y otros que no ¿Sí? Entonces, ellos están entrando fuerte en eso, pero aparte de eso no tienen mucha, o sea, yeah. no tienen mucha opinión con respecto a otras cosas.
0: Claro, ese es el populismo clásico, ¿no? Sí, claro, ¿no? De, populismo de... Y Claro, duda. claro, hostia. Bueno, claro, aquí es lo que decíamos antes en la, en la previa, <ríe> cuando hablábamos de Vox. Y con lo, lo que me está pasando con Vox es que, lamentablemente, dentro del partido tiene gente muy, muy inteligente. Es decir, es gente que no es tonta. Entonces, cuando hablan, son muy convincentes. Y cuando cuando argumentan sus sus tesis, sobre todo cuando no quieren tirarlo sobre el el ámbito más extremista, eh, son altamente persuasivos. Y eso está... Yo creo que está generando un problema, porque el nivel político en España está muy bajo. Eh, No tenemos ningún referente que realmente se pueda considerar un intelectual o una persona muy, muy, muy capaz. Y, y eso lo que está provocando es que Vox vaya subiendo. Me acuerdo que una vez te dije, no hace tanto, que Vox no se... o sea, esperaba que no subiera tanto, pero es que en las, en las elecciones catalanas ha subido una barbaridad. Y, y para mí va a ser un reflejo de que me da cierto miedo que eso, que, que lleguen a tocar poder y, y si eso sucediera, hombre, habría cambios... No diré, bueno, se haría cambios como poco interesantes, porque, porque cambiarían bastantes cosas a priori, porque luego a veces cuando llegan al poder se dan cuenta que, que, que no se puede hacer todo lo que plantean. Sí. Y entonces me interesaba eso, también saber si, si había esta percepción de que la extrema derecha en Suecia también podía llegar a gobernar en, en poco tiempo. Porque yo Vox, no sé si solo, son solitarios ni de coña, evidentemente. No. Pero haciendo unos pactos, eh, yo no, no veo tan descabellado en los años un gobierno de derecha con extrema derecha y algún partido de centro.
1: Entonces, no, bueno. yo creo que eso va a tomar un poco más de tiempo aquí en Suecia. Y como te digo, va a depender también de ahora de las medidas que se tomen en el, en el acuerdo migratorio que viene este año. Uh-huh. Y si son medidas duras, como lo, lo que eran hacer, incluso el, el Partido Socialista está de acuerdo en disminuir a, qué sé yo, 3.000 asilados por año, que es una claro. cantidad mínima claro. comparado mm. con los 25.000 o don, qué sí. sé, 50.000 personas que llegan todos los años aquí a Suecia yo creo que eso también va a, le va a quitar a lo mejor un poco de fuerza en, en esa pregunta que es claro. la que dominan al final
0: claro Entonces, igual esa pues, medida también les ayudará a quitarles votantes a, sí, a este pues partido puede pues, ser claro.
1: Y lo otro que han estado haciendo también es un lavado de imagen bien, fe, bien fuerte. No feo, pero fuerte. Sí. Y siempre están saliendo escándalos de, de las personas que pertenecen a este partido político relacionadas uh-huh. con el racismo puro y duro. Sí. Y nada, no, no sé si se esconde, pero no, la gente no, no ya no se asombra. A lo mejor se han acostumbrado a eso. Claro. Y, no, no sé, el partido político ese no tiene buena pinta. <risa>
0: sí, sí, no, no, no sí. parece... No,
1: obviamente para nosotros y yo soy inmigrante menos, pero... <risa> bueno, pues ya eres sueco. No, realmente. sí, claro, yo ten, yo soy sueco, pero para ellos <risa> yo no soy sueco. Mi hijo no va yeah. a ser sueco, el hijo de mi hijo no va a ser sueco. Hostia. Claro.
0: Ya es que eso es chungo, ¿eh? sí. ese tipo de señalación es un poco extremo, sí, claro, un yo poco no, extremo. no, es extremo del todo sí, yo siento?
1: nunca me voy a considerar sueco porque yo no tengo la, la cultura sueca no me crié aquí cachai, no. claro, claro. digo, ¿cachai? como chileno <risa> Claro. y claro no, no, no soy. yo nunca me voy a considerar sueco puedo hablar bien el sueco puedo estar integrado y todo eso pero nunca me voy a sentir sueco aunque me pidan que me sienta sueco no lo voy a hacer Obvio, yo no no, no nací aquí, pero obvio, si mi hijo nació aquí y tiene la cultura sueca, yo, por lo menos por mi parte, hemos tratado de de que ellos tengan la cultura sueca, porque aquí van a vivir, ¿te Ellos por lo menos deberían ser considerados suecos, a lo mejor los hijos de ellos, pero según este partido político, no, hasta que... La pureza, la pureza sí, la, el del tema sueco. de la pureza, mientras no sean Hostia, rubios tío. de ojos azules. Sí. Pues todo de vuelta. Claro, claro. Y, Madre mía. No, es una medida, o sea, son miradas muy extremas. O sea, ahí mm. entra, entra mucho la discusión del tema de la cultura, de qué es lo que es cultura, de, de qué es lo claro. que son raíces, de qué es lo que te hace sueco. Claro. Y, claro, yo estudio antropología y todo, y entiendo un poco de, de dónde viene todo, pero... Claro. Eh, no sé, igual.
0: Sí, es curioso porque aquí, aquí en España, por ejemplo, también hay mucho, hay mucho racismo. Pero hace mucha gracia porque a veces, yo que sé, en Barcelona se apela también a la pureza. Eh, o sea, mucha gente, ¿no? Que, que dice que no quiere inmigrantes en el país y tal. Igual es gente que viene de Galicia, ¿sabes (risa) lo que quiero decir? (risa) Que en su su tiempo, claro, en su tiempo, aunque fueran dentro de España, su familia en Barcelona eran inmigrantes. Y a veces hay gente que viene de una familia francesa, ¿qué tal? Que emigró a a España y entonces esa gente, esos hijos, dicen que no quieren inmigrantes. Es como, bueno. (risa) Sí, todo eso es
1: muy muy extraño. Sí, sí. Y, Y, por ejemplo, si. No sé, las contradicciones de estos partidos obviamente es populismo, uh-huh. pero las contradicciones que tiene, es, por ejemplo, que ellos no consideran mucho sueco a, lo, a los ósmens, que son los nativos de Suecia. No estima. Claro, son, son los esquimales que viven en el norte sí, y sí. tienen muchos problemas y, claro, Madre los acosa mía. incluso el gobierno sueco, no los sí. trata muy bien. Y ellos no salen a defender a estos, a estas personas que realmente son los suecos. O sea, claro esos son los suecos el sí, resto sí. son migrantes claro ya muchos claro. miles de años en Suecia a lo mejor y por qué el
0: gobierno los trata mal
1: quiero saber eso es no sucede? sé racismo racismo como racismo. en todos lugares sí yo creo que ¿El gobierno racismo actual? racismo cómo se llama por parte del gobierno sueco porque no es solamente del actual, ¿eh? ¿Eh? de actual no todo. todo esto es son años 100 años de, de, de acoso al, a la población eh, sómena. Y siempre salen noticias de eso. En la actualidad tienen una pelea muy grande con las reservas forestales que hay allá, que se las quieren quitar ah, y es vale. donde ah, ellos piden vale. sus redes y todo eso.
0: <risa> vale, vale. Y entiendo por dónde van. Sí, ¿no? siempre,
1: claro, es cuestión económica, obviamente, sí. pero, claro. pero también es parte de eso, de un racismo, de no sentir que esas personas realmente son las que deberían tener asegurado un lugar en, dentro del país y ser protegidos claro. porque son una Totalmente. minoría. Sí, sí. Y eso pasa también en otros lugares. También en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos a los mapuches que uh-huh. los acosan. Que hay un racismo institucional del Estado. <risa> y eso también se aplica aquí en Suecia. Suecia no es, no es la excepción, yo creo. En claro, muchos lugares, claro. a lo mejor todos los países tienen este tipo de problemas. Claro. Sí,
0: sí ahora, ahora pensaba en España, no sé, como no sea... Pues que tampoco es eso. Igual los gitanos es un colectivo que siempre está como... Pero a nivel institucional nadie habla de ellos mal ni nada. O sea, al sí. revés, que está mal visto hablar mal de, en general de, de los demás.
1: Sí, bueno, pero, bueno. pero con, el, con Vox ya viene ya eso. También. Sí, sí, no, bueno, con
0: Vox ya verás. Con Vox ya verás. No, claro, los catalanes estamos sentenciados, o sea, los catalanes son los, los, los terroristas separatistas sí. y los vascos también. Ahí sí que es verdad. El pueblo vasco también... Eh, la gente que es super nacionalista española les tiro una tirria que no veas. Sí. Pero bueno, esto es la historia interminable, ¿eh? realmente. Yo sí, una, no tengo mucha confianza. Todos. Sí, sí. Yo, yo es que el nacionalismo es, es algo que nunca acabaré de entender, pero bueno. Sí, eh, que... Yo
1: cuando hablo con mi mujer esto le digo, ya estamos en el 2020 y todavía estamos con sí. los mismos problemas. De... Totalmente. Sí, sí,
0: sí. Y es que aparte, antes eran religiones. Guerras sí. religiosas y ahora ya son guerras nacionalistas.
1: Sí, contra las claro. mismas personas, contra tu vecino, al final.
0: Claro, totalmente. Y encima con, con una estructura que apela ya también a la religión. Es decir, sí. los nacionalismos también tienen un líder que casi evoca la figura ¿no? De, sí. del, del dios. <ríe> y los demás a seguir lo que dicen. Bueno, en fin.
1: Sí, a mí, a mí por lo menos como extranjero y... Me parece muy curioso el, el caso de España. Entiendo por, por uh-huh. las razones históricas de que esté un reino dividido y todo. Sí. Pero siempre he considerado España como una unidad. O sea, si tú me dices que eres vasco, eres catalán o eres de, qué sé yo, de, de Castilla, lo que sea, sí. siempre vas a, a ser español. Para mí no, hay, no existe claro. esa diferencia. Yo creo que esa es la mirada que existe Desde en fuera. la mayoría, sí, de la, claro. de la gente. O sea, las, sí. las peleas internas que tiene en el, en el país me parece muy curioso sí.
0: sí, bueno, es que yo creo que España que hoy, hoy día debe ser el país más dividido claro eh, porque también hay, bueno, hay nacionalismo gallego también los gallegos sí. eh, hay el vasco, hay el catalán los valencianos también lo tienen con los catalanes o sea, al final <risa> vas generando capas ahí los, los, sí. los de las islas también, porque claro, los de las islas no se sienten tampoco <risa> ni catalanes, ni españoles ni español, pero en en fin, <risa> es un jaleo pero bueno en fin, yo creo que podríamos ir terminando aquí. Hemos, hecho ahí... hemos empezado hablando un poco de las manifestaciones, luego hemos tocado política. <risa> el corona. El corona, está bien. Ha estado sí. así un mix. Completo, completo. Sí, sí. Para quien quiera también conocer la, la dimensión política de Suecia, que sepa que hay colectivos también oprimidos desde instituciones. Sí, que, sí. <risa> que no Que no, no es el paraíso Suecia tampoco en ese aspecto.
1: No. Y también, y... también... Eh, hay un grupo que son eh, descendientes de, de finlandeses que también son bien oprimidos uh-huh. y también hay como una no, no lo diría tan fuerte como en los ámenes, pero sí existe un tipo de racismo contra ellos yeah. y me contaba mi mujer por ejemplo que en la escuela ellos tenían sectores aparte del, del resto dices? de los sí, de, la, yeah. de los alumnos Madre y mía. por ejemplo no se respeta porque ellos tienen... Eh, Dentro de la constitución es, el idioma de ellos está reconocido como uh-huh. oficial de una minoría. Sí. Tampoco se respeta, no se les entrega la información en su idioma y yeah. se les discrimina. Es discriminación. Sí, sí, sí. Y también es institucional. O sea, entonces sí hay problema aquí en Suecia y no, sé, no, no todo lo que brilla es oro. Claro, sí, sí.
0: Sí. no es todo tan inclusivo ¿no? como sí, me parece que no, claro. se fuera. Sí.
1: Sí, y eso claro. es lo extraño, Suecia es un país muy abierto, a lo mejor, sí, le, sí, sí. todo lo que Choca. sea, por ejemplo, minorías sexuales tienen muchas libertades, mucha, mucha protección uh-huh. y todo, pero en este caso, en estas minorías que son parte, de, a lo mejor, de la historia sueca, <risa> son sí, bien sí. maltratadas, son muy maltratadas.
0: Sí, sí, es, sí. Me, me sorprende, es, es, sí. es lo que decíamos, ¿no? que siempre se habla de tan, a, tan abiertos y tal, Sí. Y... <risa> y al final caes en contradicciones en estos aspectos bueno, sí son contradicciones yo, no lo sabía no lo sabía pero muy interesante así que bueno eh, iremos terminando aquí eh, ¿Lo, dejamos? Eh, lo dejamos aquí <risa> igual esto podríamos darle otro otro enfoque en otro episodio porque claro el tema político da mucho de sí 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 y este estaría bien también ver cuando haya nuevas elecciones y todo cómo quedan los panoramas y volvemos a comentar <risa> cómo si tú ves posible cambios políticos en plan esto, que pasen de gobernar las izquierdas más a la derecha, o bueno, se mantiene un poco todo estable.
1: Sí, bueno, ahora luego ya se, se siente que van a haber cambios, esperemos claro. que no sean tan violentos.
0: Ya. Sí, yo también lo espero, que aquí también da ese, da ese, ese olor, ¿sabes? Ese sí. olor de cambio un poco brusco ya, pero sí. bueno, en fin... A ver cómo, cómo peta todo. Sí.
1: Bueno, ahí lo discutimos en el pod. Cuando, Exacto. Cuando ¿Cuando Desde el exilio. Sí, Desde Chile. Te voy a estar Desde viendo? Chile. Sí,
0: sí, pidiendo asilo. Pues ya, ya veremos cómo estará el tema. Eh, antes de que pase nada, tenemos que recomendar nuestras redes, eso sí. sí gente, claro. antes de que haya la gran revolución tienen que, segui- tienen que seguirnos. Que seguiremos
1: al pie del cañón. Tiene que
0: Exacto, claro. Y, tiene que estar informada de lo que sucede en Suecia y qué mejor que seguir a Beto en YouTube, en Instagram, en el podcast, en todos lados. Eh, lo tenéis en casi todas las redes como el Beto Lagom, menos en el podcast que es Hecho en Suecia, aunque si pones el Beto Lagom también debe salir, ¿no? Sí, sí. Porque es el usuario, claro. claro. el podcast se llama Hecho en Suecia, el usuario es el Beto Lagom. Por mi parte, pues como siempre el Instagram es Destino Suecia y el podcast que si lo estás escuchando, pues dale también al, al follow, que me hace ilusión. Todo esto no tiene fines lucrativos, solo tiene fines eh, de ego. No,
1: de de no, entretención.
0: Claro, cuando veo que hay un seguidor más, yo me, me hincho, ¿sabes? Voy, <risa> voy por la calle como, como contento. Yo sí,
1: yo también me pongo muy triste cuando hay gente que me deja de seguir, como sí. mis dos seguidores. Que claro, se tus dos
0: seguidores que han salido que mencionados. Han salido
1: Molestos por mis videos Exacto
0: Bueno, que sepan que, que, bueno, que en un futuro igual no Puedes, puedes compensarles de algún modo claro que estén claro. atentos sí, sí. Igual puedes hacer un vídeo un día un poco negacionista <risa> <risa> No, pero yo intentar. de hecho
1: Yo he dicho, por ejemplo, que yo no, no me voy a vacunar Pero parece Total. que a ellos no les interesa que... <risa> ¿Sigue,
0: sigues, ¿Sigues con esa? ¿No te vas a vacunar? Sí, no, eh?
1: no, yo no me vacuno o sea, bueno. ya, ya he hecho lo suficiente para, creo, soportar un virus de esa magnitud. Vale. Sí. No, no, está bien, oye, es todo sí.
0: respetable, ¿no? Y, y en Suecia es adaptativo.
1: Sí, bueno, aquí eso. Es <risa> que <Aquí> vivimos en, <risa> en una comunidad hippie <risa> donde tú decides qué hacer con tu vida y todo eso. Sí. Claro. No, no es obligatorio. Yo, ¿eh? Incluso el personal médico no está obligado a, to- a tomarlo.
0: Claro. claro. Yo, después de hablar con amigos y tal, la tomaré contento. Pero ya, ya, ya veremos. <risa> Porque claro, también es otra, si a mi franja de edad no nos las hacen poner, pues oye,
1: claro. eh,
0: eso que me ahorro, si te soy sí. sincero, porque es lo que decías, la franja de edad no afecta especialmente a mi mí, a mí, a mí edad, entonces sí. si no es que me dicen es que si no te vacunas vas a ser un contagio y va a ser fatal, eh, entonces igual sí que me lo plantearía. Mm. No, no, yo
1: también, también he tomado en cuenta de que probablemente yo lo tengo. De hecho, tengo pensado hacerme el test de anticuerpos para saber si realmente estuve enfermo o no.
0: Claro, claro. Esa es otra. Pero
1: porque... nunca he sido muy mucho de, del tema de las vacunas. Yo creo que... Bueno, que hemos vivido ya miles eh, estás, de años en la Tierra, tierra punto, y hemos Estás vivido... a punto de
0: recuperar. Estás a punto de recuperar los <ríe> dos usuarios.
1: <ríe> que te digo que hemos vivido mucho, muchos años en la Tierra y, claro, algunos lamentablemente no... No, no aguantan y otros uh-huh. sí y esperemos <risa> es o sea yo como te digo claro. este es un riego que voy a tomar obviamente que no, no se lo recomiendo a todos si tú tienes claro. problemas si tienes, piensas que te puedes enfermar gravemente de esto lo mejor es usar una vacuna claro, 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 pero totalmente. por lo menos lo que yo he hecho el último año es eh, ponerme en forma por ejemplo comer mejor uh-huh. de hecho llevo un año sin comer carbohidratos de hecho y no, azúcar no, en general y aceites uh-huh. vegetales y como dato para la gente, sí, eh, eso me interesa. es muy interesante. Yo también tengo un canal sobre, sobre sí. ponerse en forma, que se llama Enforma, con la N solamente. Uh-huh. Y ahí pueden ver mi proceso. Bajé tanto, 20 kilos, creo. Uh-huh. Y nada, investigué obviamente cómo hacerlo. No, no es que lo hice de un día para otro. Café. Sí, claro, <risas> hay cosas que uno puede hacer para mejorar la salud del cuerpo, que creo que es muy importante. Uh-huh. y también es una crítica que yo tengo en general a todos los gobiernos que han tomado estas medidas eh, yo creo que deberían enseñar a la gente a o oh, obligarlos como te obligan en la actualidad a estar encerrado en tu casa que también uh-huh. los obliguen a comer mejor
0: claro. <risa> el problema
1: de la el problema general de la salud de las personas es por las cosas que uno come o sea Totalmente. hay que ser Estoy realista acuerdo, con eso ¿no? Sí. Y es el azúcar lo que te está matando, son todas las enfermedades uh-huh. degenerativas que produce el azúcar y los aceites vegetales. No, uh-huh. no así el aceite de oliva, así que ustedes como exportadores mundiales claro, del sí, aceite de oliva están es salvados <risas> Pero no, el resto de los aceites realmente es una mierda, lo he estudiado mucho eso y, uh-huh. no. y yo como Totalmente. te digo, con mi familia hemos estado haciendo eso. Por lo menos con mi mujer que está, ella está tiene una enfermedad autoinmune de hecho, entonces claro, está en es mucho muy riesgo. Delicado. ¿Sí? Y ella desde que comenzamos a mejorar el tema del, del metabólico y todo eso, claro. se siente muy bien. No nos hemos resfriado, como te digo desde que yo me enfermé esa vez el año pasado, uh-huh. o no hemos tenido de hecho ningún problema médico en mucho tiempo. Claro.
0: Yo estoy muy de acuerdo en eso porque yo lo que identifiqué hace tiempo es que los carbohidratos, sobre todo, me sentaban fatal.
1: Sí. sí. y Hay hay gente que no sabe, pero hay gente que es alérgica a los carbohidratos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo. No sé si alérgico, pero que... No, sí, es un tipo de
1: alergia. O sea, te produce una inflamación en el cuerpo y... Sí. El azúcar en general, el azúcar... Bueno, el azúcar de mesa que uno consume. De hecho, el efecto principal dentro de de tu cuerpo es que se inflamen las arterias. Claro. Se inflaman las
0: arterias.
1: También. Sí, y bueno, una vez que se inflaman las arterias, tu cuerpo uh-huh. para tratar de contrarrestar ese problema genera colesterol del llamado malo. Uh-huh. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Mejor sí, sí, usted, esto me interesa. Esto lo vamos sí, es muy interesante. Y yo creo pero que... yo en, este,
0: en el podcast que hagamos de eso, yo te voy a escuchar. O sea, voy a sí. hacer alguna pregunta, pero yo no tengo ni idea de esto y me interesa.
1: Sí, yo estuve, como te digo, estudiando mucho tiempo eso. Estuve meses, de hecho, cuando me quedé sin trabajo. Me dediqué a estudiar cómo mejorar <risa> mi cuerpo. Está muy bien. Sí, el miedo, o sea, el miedo. Yo estuve muy mal, te digo. Estuve, no sí, podía sí, sí. respirar, tenía palpitaciones. Eh, no, no me Madre sentía Dios. bien. Estuve muy mal. Y es curioso, estuve dos semanas muy mal aquí, además en el sillón aislado, uh-huh. <risa> en el sillón de la cocina. <risa> Estaba <¿Qué> aislado put- <risa> en, qué sé yo, 5 metros cuadrados. Sí. Y nada, ahí me puse a leer cómo mejorar el cuerpo, cómo, por ejemplo, contrarrestar los problemas de los virus y todo eso. Y, claro. no, eh, me ha servido mucho, ha cambiado mi vida, de hecho. y Lo compartí, de hecho, como te digo, en algunos videos que hice, no en mi canal, uh-huh. en ese canal alterno, <risa> ¿Sí? mostré todo el proceso de cómo bajé de peso durante ese tiempo y también las uh-huh. cosas que como y cómo como para mejorar o, eh, ¿cómo se llama? aumentar las posibilidades de que mi cuerpo sobreviva este virus y otros virus también. Pues, claro. esto, es, esto va a seguir, o sea, esto, es, esto va a seguir, esto se no hay, acaba claro. aquí. 10 años más te viene otro más. Claro, o sea. sí, sí. Pero eso lo dejamos para otro programa. Para otro programa, claro, pues te
0: tomo, te tomo la palabra. Sí, sí. Pues bueno, pues eh, espero que vaya bien la semana, que esto lo estamos grabando un domingo, así que espero que vaya bien esta semana, y, y nada, y, y quedaremos para hacer más, más episodios. Claro, claro. Aquí estamos. Perfecto, pues un abrazo muy fuerte Beto.
1: Igualmente. Y, este.
0: y un placer escucharte.
1: Igualmente. <risa>
0: Que vaya bien. Nos escuchamos
1: en el próximo podcast.
0: Ahí estaremos. Chao, chao. <ríe> chao, chao.